0: کاره دو از کتاب اشق و رویاهای نسل من چند قدم پیاده رفتم بعد یه تاکسی گرفتم تا زودتر به خونه برسم و استراحت کنم وقتی که دم در خونه رسیدم صدای دعوای همسایه به گوش در رو باز کردم و یواش بدون اینکه که همسایه ها متوجه اومدنم بشه میخواستم برم بخوابم ولی دعواشون طوری بالا گرفته بود که در حیات خونه همه جمع بودن خونه ای که زندگی میکردم دو خانواده دیگه که دارای دو بچه بودن زندگی میکردن محمد آقا سر همسرش روباب خانوم داد میکشید مرتب بهش فوشای بد و نامناسب میداد وقتی که چند قدم جلوتر رفتم محمد آقا شوهر روباب خانوم یه سیلی زد به صورت روباب خانوم بعد گفت زنی که یه زبون نفهم خجالت نمیکشی خودش کم بود پسرش رو با زنش و کررخرش آورد خونه به سر خودش کم بود که دو تا نونخور هم به ما اضافه کرد. من از کجا بیارم؟ کرایه صابخونه رو ندادم. ندارم بدم. فردا یه هفته است که از مهلت پرداخت اجاره میگذره. حتما اون حاجی از خدا بیخبر از, و... از ما رو میرزه توی کوچه. صاحب ما یه حاجی, بازار... حاجی بازاری خصیص بود. برای ده پشه رو نل میکرد. دلم خیلی برای روبا به خانم سوخت. طوری که رفتم به طرف محمد آقا که باهاش دعوا کنم. وقتی بهش نزدیک شدم دیدم که زد زیر گریه. گفت خدایا مرگ منو برسون تا از این زجر زندگی راحت بشم. نمیدونستم چیکار کنم. روباب خانم چشماش پر از گریه بود. وقتی که منو دید گفت آقا خسرو به داد ما برس. دیدی چطوری منو کتک میزنه؟ من که ازش چیزی نمیخوام. این پسر من با زن و بچهش اومده پیش ما تا کار و جایی برای خودش پیدا کنه. اینم پا توی یک کرده که که اینا باید از اینجا برند. من گفتم روباب به خانم آروم باشی درست میشه. روباب به خانم گفت چه تو درست میشه؟ انقلاب کردیم هنوزم در بدبختی درجا جا میزنیم. من گفتم درست میشه مادر نگران نباشید. خواهش میکنم گریه نکنید. همون موقع ناصر پسرشون وارد خونه شد؟ از من پرسید خسرو چی شده؟ من گفتم پدر و مادرت سر تو دعواشون شده. همون موقع چشمم افتاد به زن ناسه که بچهش رو در بغل داشت و از پشت پنجره ما رو نگاه میکرد. محمد آقا وقتی صدای ناسه رو شنید شروع کرد به ناسه گفتن. پسر بی غیرت. هم یه جوونه تو هم یه جوون. چطور این بچه از صبح تا غروب کار میکنه و خرج خودشو درمیاره در میاره به ما هم پول توی بی غیرت نمیتونه شکم خودتو هم سیر کنی بی غیرت معتاد تو که نمیتونه خودتو اداره کنی زنگ چی بود؟ بچه دار چی بود؟ ای خدا قمقستمو به کی بگم؟ خسرو جون بعد بدبختی ما رو؟ دیگه پول ندارم چقدر حمالی کنم خسته شدم گفتم من آقا آروم باشید درست میشه شما برید بالا من با ناصر صحبت میکنم دیگه به روباب خانوم و ناصر چیزی نگید. روباب خانوم که تقصیر نداره. شما روش دست دراز میکنی. خواهش میکنم برید از دلش در بیاری. یه نگاه غضبناک به من کرد و بعد دست به شونهی من کشید. گفت خسرو جون پسرم دیگه خسته شدم. چقدر بار این بر, بر ببرم و دست مردمو نگاه کنم. اشک در چشمانش حلقه انده. محمد آقا در بازار یه گاری دستی داشت و با اون کار میکرد. نگاهی به بالا کردم ناصر و زنش شدیدا دعوا میکردند چه شب وحشتناکی بود وقتی این بدبختی همسایهها رو دیدم همه اتفاقات روز یادم رفت در این فکر فرو رفتم که چطور میتونم به اینا کمک کنم به محمد آقا گفتم جواب صابخونه رو خودم میدم شما نگران نباشید صابخونه هیچ غلطی نمیتونه بکنه من خودم با ناصر صحبت میکنم تا جایی برای خودش پیدا کنه و دنبال کار باشه. در اون موقع خیلی از دیپلموها بیکار بودند. ناصرم که آدم تنبل و معتادی بود، دیگه جای خودشو داشت. به خانم گریه کنان رفت اتاق همسایه و بازن زن همسایه داشت در رو دل میکرد و محمد آقا رفت توی اتاق. تلویزیون رو روشن کرد. منم رفتم بالا اتاق خودم و یه آبی به صورتم زدم و یه دیوانم آب نوشیدم. کمی روی تخت دراز کشیدم و بعد از نیم ساعت رفتم در, اتا... در اتاق ناصر رو زدم. ناصر اومد بیرون و گفت خوبی خسرو کاری داشتی؟ گفتم آره یه دقیقه میای اتاق من؟ میخوام باید صحبت کنم. ناصر گفت باشه. حتما تو برو منم انام میام. ناصر چند بار از من پول دستی گرفتی که پس بده ولی هیچ وقت پولامو پس نداد. بعد از ده دقیقه اومد اتاق من. در اتاق باز بود ولی ناصر چند بار به در رو گفت سلام خسرو جون که نیستم گفتم نه بیا تو چای گذاشتم ولی هنوز دم نکشیده میخوام بات صحبت کنم ناصر سه سال از من بزرگتر بود ولی به اندازه ده سال از من کمتر میفهمید جوان تیز و با تجربه ای بود به قول معروف بچه زرنگ بود اعتیاد خیلی خرابش کرده بود خیلی لاغر و نحیف شده بود بسیار ناتوان و عاجز بود نگاهی دقیق به قیافه لاغرش انداختم دلم براش خیلی سوخت اش تو چشمام حلقه زد ناصراینو متوجه شد بعد ناصر شدید زد زیر گریه رفتم بغرش کردم گفتم آرون باش مرد ولی خیلی بوهگنده سیگار و عرق میداد تا جایی که حالم داشت به هم میخورد ناصر دیپلوم داشت و قبل از انقلاب در کارخانه توشیبای رشت کار میکرد مثل اینکه که به علت اعتیاد از کار بیکار شده بود. خودش می چون که من کارگر پیمانی بودم منو اخراج کردم. گفتم ببین ناسه جون من سه سال از تو کوچیکترم رسم بر اینه که کوچیکترها نباید بزرگترها رو نصیت کنند بنابراین قصد ندارم که به تو درس زندگی بدم. لازم میدونم به تو بگم که تو هم قربانی نظام ناعادلانه گذشته و حالا هستی. بلی رهایی از این بیعدالتی چارش ایتیاد نیست. ناصر پرسید چارش چیه؟ گفتم آگاهی و مبارزه. اگه بخوای من کمکت میکنم که از این شرایط بیای بیرون. ناصر لبخندی زد و تعدیدی که نسبت به پیشنهاد من داشت گفت خسرو جون تو هم شوخیت گرفته. تو چه کمکی میخوای به من بکنی؟ همین موقع همسر ناصر سرزده داخل شد. گفت سلام آقا خسرو. ببخشید که سرزده وارد شدم من گفتم سلام محناس خانم بلند شدم گفتم بفرمایید اینجا بشین کنار تختی صندلی بود که به محناس تاروف کردم ناصر سراسیمو عصبانی گفت کی به تو گفت بیه اینجا برگرد برو اتاقت موظف بچه باش رفت دستشو بگیره که از اتاق بیرونش کنه محناس که چادرش رو برداخشته بود و روسری هم سرش نداشت تعجب منو بود. من همیشه محناز رو با چادر و رو روسری دیده بودم. محناز تازه دیپلم گرفته بود و از خانواده بسیار فقیری بود. حتی فقیرتر از ناصر. مهناز هم سن و سال من بود. گفت به من دست نزن ناصر تلاش میکرد دست محناز بگیره تا بیرونش کنه. مهناز داد زد و گفت احمق به من دست نزن بعد حلش داد. ناصر نزدیک بود که زمین بخوره. من گرفتمش و بعد نشست روی زمین. ناصر شروع کرد به ناسزا گفتن گفت خدایا کالم به کجا رسیده اینم روی من دست بلم میکنه مهناز گفت خفه شو چیزی نگو من شب اومدم در حضور آقا خسرو حرفم رو با تو بزنم ناصر گفت خجالت بکش زن. چرا پیش خسرو این حرفا رو میزنی مشکلات ما به خسرو رب نداره مهناز گفت چرا زمانی که پول میخوای به خسرو رب داره الان که من میخوام خسرو رو شاهد بگیرم و حرفم بزنم خسرو غریبه شده؟ ناصر گفت اولین که خسرو غریبه نیست بی خود بین ما اختلاف ننداز بعد مشکلات خودمون رو باید خودمون حل کنیم محناز با حالت مسخره گفت بمیرم برات که الان جز خودمون جز خودم شدی بعد محناز ادامه داد ببینید آقا خسرو شما مثل یه داداش برای من هستید من هیچ وقت داداش نداشتم وقتی مادر ناصر میومد، اتاق شما رو تمیز کنه من هم از اتاق شما نشریه و کتاب برمی داشتم و می خوندم اینو میخواستم به شما بگم ولی موقعیت پیش نیامد میدونستم که شما از این کار من ناراحت نمیشید من گفتم البته که من داداشی شما هستم و کاری که میکردید نه تنها ناراحت نشدم بلکه بسیار خوشحال شدم معنوس گفت من تصمیم گرفتم از پیش ناصر برم و بعد تقاضای طلاق کنم بچه رو پیش مادر ناصر و میرم دنبال کار میگردم ناصر گفت: "مگه شهر هرته که بری خفه شو برو توی اتاقت بگی بمیر." مهناز گفت: "توهین نکن ناصر کاری نکن که همین امشب بزارم برم. "کجا میخوای بری بدبخت؟ مثل من یه ستاره تو آسمون نداری." ناصر با زبون مسخره گفت: "نکنه که میخوای بری ویلای بابا جونت در رامسر؟" پدر مهناز سرایدار یک ویلا در رامسر بود. من گفتم: "مهناز خانم خیلی ممنون هستم که به من اعتماد میکنید و منو شاهد میگیرید من یه پیشنهاد دارم از شما میخوام که بپذیرید پیشنهاد من اینه که امشب بدون دعوا و درگیری برید بخوابید من یه دوستی دارم که از اسفهان کفش و کتونی ارزون قیمت میاره و کنار خیابون دستفروشی میکنه درآمدش خیلی خوبه ازش میخوام که برای شما هم این کارو بکنه درزم کنار کفش کتونی میتونید کتاب و پسترم بفروشید سرمایه اولیه رو من کمکتون میکنم البته سرمایه رو به شما میدم و از شما هم پس میگیرم تا ناصر رو ترک کنه ناصر ظاهرا عصبانی شد ولی در چهره خمارش رضایت و خوشحالی دیده میشد محناز گفت باش آقا خسرو باعث زحمت شما شدی مطمئن باشید که مایوستون نمی کنم هیچ وقت این کمکاتون رو فراموش نخواهم کرد میتونم یک کتاب انتخاب کنم با خودم ببرم اتاق من پر از کتاب و نشریه و پستر بود که برای فروش هم بود. محناز یک کتاب برداشت و بعد از یک نگاه تحقیرآمیز به ناصر گفت بیا بریم. بیشتر از این موضایم آقا خسرو نشد. ناصر که دیگه حالی نداشت گفت خسرو جون ببخش عذیتت کردم شب بخیر محناز گفت آقا خسرو شب بخیر من گفتم شب بخیر پس من فردا برای شما قرار می که برید کفشا رو بگیرید. کتاب ها و پستر و کاسد رو هم از اینجا به شما میدم. هر دو خوشحال شدند و رفتند. من آهی کشیدم و افتادم روی تخت دوباره نگاه های نسرین مثل یک فیلم جلوی چشمم به نمایش در اومد. در فکر این بودم که فردا چه لباسی بپوشم. آخه نسرین خیلی شیک پوش به نظر میامد. دلم میخواست که پیشش کم نیارم. در میان دوستانم به خوشپوشی معروف بودم. معمولا از پوشیدن لباس های متنوع خوشم میاد. بعضی وقتا لباس از دوستانم قرض میگرفتم تصمیم گرفتم که کت و شلووا کراوات بپوشم. بعد گفتم در هوای تابستانی کت و شلوار و کراوات خیلی گرم میشه. گفتم کتتی نمی پووشم، کراوات با پیراهن خوبه. کراوات رو میذارم تو ساکم تا در جشن استفاده کنم خوبه که زودتر برم سر قرار تا کاملا بر محیط تسلط داشته باشم. تقریبا بعد از ده دقیقه رویا پردازی از روی تخت بلند شدم و رفتم که مسواک بزنم. خیلی دلم میخواست دوش بگیرم. اونهی که من در اون یک اتاق اجاره کرده بودم دارای یک اتاق و یک ایوان بود. ایوان رو با شیشه تبدیل به یه آشپسخونه کرده بودم. و در اون یک کاسه دستشویی برای شستن دست و صورت نصب شده بود. و یه سینک ظرفشویی برای شستن زرفاق. خوشبختانه دارای دو تا تواله در دو قسمت حیات خونه بود. این خونه هموم نداشت. برای دوش گرفتن باید از هموم عمومی بیرون استفاده میکردم. هموم عمومی محل ما پون متر با خونه ما فاصله داشت که دارای اتاقای خصوصی و یا به عبارت دیگه دوش های نمره هم داشت. اون موقع شب هموم عمومی بسته بود. دندونامو مسواک زدم و بعد رفتم روی تخت بیدم. وقتی که از خواب بیدار شدم ساعت نه و نیم صبح بود. از شدت خستگی و روز پرماجرا تونستم حسابی به خوابم و سرحال بلند شم. آفتاب تا نزدیک ایوون و اتاقم رسیده بود. هنوز یه ساعتی وقت نیاز داشتم تا به ایوون برسه. پرده اتاقم رو باز کردم. چشم به روباب خانوم افتاد. روباب خانوم داشت حیات رو جارو میکرد. مثل اینکه خسته شده بود. یه گذاشت روی کمرشو دست دیگر شو که جارو داشت یه آهی کشید بعد یه چیزی زمزمه کرد البته من نمیتونستم چیزی بشنوم فقط از حرکات لباش حدث میزدم بعد ناگهان چشمش افتاد به من با لبخندی سرش سرشو به علامت صبح خی تکوندن من پنجره اتاقو باز کردم و بعد گفتم سلام روباب خانم صبح خی هسته نباشید روباب خانوم گفت سلام پسرم با سر و صدای من بلند شدی؟ گفتم نه، خیلی خسته بودم، حسابی خوابیدم. خونه مدارای یک حوز کوچیک در وسط حیات بود که یه شیر آب هم داشت. یه تخت بزرگ کنار حیات زیر سایه یه درخت سیب کهنسال که سال بود که میوه چندانی نمیداد. وکه سایه خوبی داشت. محناز روی لبه حوز نشسته بود و داشت کتاب میخون. وقتی که خانم به من گفت صبح بخیر، محناز سرش رو بالا کرد و به هم صبح بخیر گفت. من گفتم صبح شما هم بخه بعد روباب خانوم رو کرد به محناز و گفت برو ناصر رو صدا کن که بیاد صبونه بخوره محناز گفت مادر جون ناصر تازه بیدار شده داره خودشو میسازه بعد سرشو آورد پایین شروع کرد به خوندن کتاب من از اتاق بیرون اومدم تا در اتاق شیشایی دستورتم رو بشورم متوجه من مداغا شدم که روی تخت بزرگ زیر درخت سیب که به یک پشتی لم داده بود و به رادیوی کوچی که در دستش بود گوش میداد. انگار تمام غم رو از دوشش برداشته بودن. به محمد آقا سلام کردم و گفتم صبح بخی محمد آقا. چه هوای خوبیه. محمد آقا گفت سلام پسرم. آره هوای خوبیه. هنوز گرم نشده. بچه بهمن آقا هم داشن چهار بازی می بهمن آقا راننده تاکسی بود. معمولا خیلی کم در خونه دیده می شد. همسرش زن خونهداری بود که در کنار خونهداری حیاتی هم میکرد. دو تا دختر داشتن. هفت ساله و ده ساله. دو تا دختر ها همیشه با هم در حال بازی و حرف زدن بودن. صورتم و شستم و رفتم یه صبحونهی حاضر کردم. خوردم تا خودم و برای رفتن به همون آماده کنم. نمیدونم چرا یه آن حفظ خورش بادمجون کردم. چشم افتاد به رباب خانم و گفتم بهتر از خانم بپرسم خانم آیا برام یه خورش بادمجون درست میکنه؟ رفتم بیرون گفتم روبه خانم میتونید امروز برام یه خورش بادمجون درست کنید که همه گی نها با هم بخوریم؟ روبه خانم گفت البته پسرم ولی امروز جمعه همه جا بسته است گفتم چیزایی که برای خورش بادمجون لازمه دارم شما باید زحمت بکشید آمادش کنید روبه خانم گفت باشی پسرم از خ. از خدامی که کاری بتونم برات انجام بدم. رفتم گوشت و وسایل لازم برای تهیه یک خورش بادمجان هفت نفره رو داخل یه سینی گذاشتم. همراه با یه گونی برنج دادم به رباب خانم. رباب خانم گفت این برنج خیلی زیاده. من گفتم هرچقدر لازمه بردارید و رو بذارید روی ایون. در سین وسایل سالات رو از یخچال بردارید. من میرم همون ساعت یازده اونین برمی کردم. اگه نهارو بیرون روی تخت داخل حیات بخوریم خیلی کف میده محمد آقا گفت آره خس جون، احسن به اون شیری که تو خوردی و اون پدر و مادری که تو رو تربیت کردن محناس تمام مدت یه چشمش به کتاب بود و دو گوشش به حرفای ما احساس میکردم محناس خیلی حرف برای گفتن داره با خوندن این همه کتاب حتما آدم نیاز داره که با یکی صحبت کنه میدونستم چقدر براش سخته که هم صحبتی نداشته باشه و با مردی مثل ناصر باید زندگی کنه به خاطر محدودیت های فرهنگی و پدر مادر ناصر می که با من صحبت کنه منم دلم میخواست با مهناز صحبت کنم و از افکارش و نظراتش نسبت به کتاب هایی که می بدونم فرهنگ سنتی موجود خانواده مهناز اجازه یک معاشرت آزاد اجتماعی و انسانی رو به ما نمیداد پیش خودم می گفتفتم هر چیزی که نیازش باشه حتما از سنت ها هم خواهد گذشت فقط باید شرایطش مهیاشه. کار کردن مناز در بیرون کسب درآمد این شرایط رو براشون آماده خواهد کرد تا از قفص تنگ سنت های محدود کننده رها بشه بستم و به طرف هموم عمومی محله را افتادم. تو راه هموم، کبرا همسر همسایم، بهمن آقا رو دیدم. سلام کردم. کبرا خانوم گفت سلام آقا خسرو. خوب دیشب شر، خوب دیشب شر رو خوابوندی. ما که دیگه از جنگ و دعوای اینا خسته شدیم. این پسره این موتاد چی از جونه این بدبختا میخواد؟ آقا خسرو ما دو تا دختر بچه داریم. خوب نسی یه موتاد در خونه ما باشه. من جرئت نمیکنم بچه ها رو تنها تو خونه بذارم. گفتم کبرا خانم درست میشه اتفاقی نمیفته. حتما درست میشه چند روز سب کن. کبرا خانم گفت باشا خسرو. خدا به شما عوض بده. کبرا خانم هم یه مقدار اغراق میکرد. بعد از هموم در راه خونه تصمیم گرفتم برم پیش حاجی سابخانه در مورد اجاره های عقب افتاده صحبت کنم. حاجی دو تا کوچه بالاتر از خونه ما زندگی میکرد. رفتم در خونه حاجی. در زدم یه پسر بچه هش یا نوخ ساله در رو باز کرد به نظر می اومد نوه حاجی باشه پسر گفت پسر بچه گفت سلام با کی کار دارید؟ گفتم سلام پسر رشید گفت اسمم رشید نیست اسمم حمید رساس من خندیدم حمید رضا گفت اسم من خنده داره؟ من با خنده گفتم نه حمید رضا جون اسم تو بسیار قشنگه من به خاطر اسم خندم نگرفت پسر رشید یعنی یه پسر خوشانام و قوی بعد من گفتم حاجی خونه است صدای خانومی بگوش اومد و پرسید کیه حمید رزا حمید رزا گفت یه آقای پشت دره با بابا بزرگ کار داره بعد خانومی اومد دم در من گفتم سلام خانوم من خسرو هستم با هاجاقا کار داشتم خانومه گفت سلام باشه بعد گف حمید رزا مادر برو بابا بزرگ و صدا کن بگو آقا خسرو باهاش کار داره مادر حمیدرضا رو مادر حمیدرضا در رو, رو روی هم گذاشت بعد از چند دقیقه حاجی اومد دم در گفتم حاجی سلام ببخشید که این موقع روز مزایم شما شدم حاجی گوهش کار نداره پسرم چیزی پیش اومده اتفاقی برای خونه افتاده پیش خودم گفتم عجب آدم مادی و مال دوستیه به جای اینکه بپرسه برای کسی چیزی پیش اومده میپرسه برای خونه اتفاقی افتاده من گفتم نه حاجی خونه سر جاشه مستجراام سالمه. برای یه کار دیگه اومدم پیش شما حاجی گفت بیا داخل وارد یک حیاط بزرگ و بسیار زیبایی شدم حیات قدیمی بود ولی با درختان میوه و گیاهان متنوع بسیار قشنگی بود حاجی گفت بریم روی تختی که زیر این درخت کهنه که با برگهای انگور پوشیده بود بشینیم رفتیم روی تخت نشستیم حاجی صدا زد بچه ها دو تا چای برای ما بیاری من گفتم حاجی من وقت شما رو زیاد نمیگیرم اومدم در مورد اجاره های عقب افتاده آقا با شما صحبت کنم دیشب که رفتم خونه دیدم بینشون دعوای شدیدی سر همین کرایه های عقب افتاده شما پیش اومده حاجی گفت پسرم من چیکار کنم؟ الان دو ماهی که کرایه خونه رو نداده هر وقت بهش میگم کی کرایه رو میدی؟ میگه یه هفته دیگه نمیدونم این یه هفته دیگه کی میاد. من که زامن دعوای زن و شعری اونا نیستم. بشه خودم گفتم چه آدمی. من میگم بینشون دعوا شده. جایین که به پرس خب چی شده به خیلی گذشت به فکر کرایه خونه گفتم حاجی من اومدم به شما بگم که کرایه عقب افتاده اونا رو من تقبل میکنم. حاجی گفت تو چرا خس جون؟ خودشون دندونشون نرم دندشون نرم و پسر به غیرتشون راست راست را میره از تو بزرگترم هست بعد تو میخوای کرایه عقب افتاده اونا رو پرداخت کنی بعد اضافه کرد ببین خسرو جون من کاسبیم خوب نیست انقلاب شده کاسبی کساده سگم صاحبشو انبار انبال مردمو مصادره میکنن هیچ کس امنیت نداره من فقط از مال دنیای مغازه و این دوتا خونه رو دارم باید خرج هشت نفر رو بدم حاجی پول و ملک, و پول و ملک زیادی داشت همه اونا رو از مردم مخفی میکرد از درس اینکه مصادره خودش رو زده بود به نداری گفتم حاجی من که نیمدم اموال شما رو مصادره کنم من فقط اومدم کرایه عقب افتاده محمد آقا رو تقبل کنم حاجی گفت تو کرایه عقب افتاده اون آدم مفخور رو تقبل میکنی؟ کی میخواد کرا... کرایه ماهانش رو بده؟ گفتم کرای خونه ممد آقا همراه با کرای خونه خودم رو هر ماه من به شما میدم. یه خانمی چای آورد و بعد گفت آج آقا چیز دیگه احتیاج ندارید؟ آجی با ای گفت نه برو چیزی احتیاج ندارم. من گفتم مرسی خان دست شما درد نکنه زحمت کشیدید. آجی خیلی خوشحال شد. بعد گفت پیرشی پسرم. اگه ایران جوانایی مثل تو داشته باشه آواد میشه. نه مثل اونایی که اموال زحمت کشیده مردم رو به قارت میبرن و بعد میگن مصادره انقلابی کردی. من گفتم حاجی اگه ثروت ملی خوب تقسیم بشه، احتیاج به مصادره نداره. حاجی چقدر محمد آقا به شما بدهکاره؟ حاجی گفت 320 تومان. من 150 تومانی رو همراه داشتم. دادم به حاجی. گفتم باشه بقیه رو پنج روز دیگه به شما میدم شما هم دیگه به محمد اقا کاری نداشته باشی گفت باشه خسرو جان صورت حاجی از خوشحالی گل انداخته بود چای خوردم و بعد خدافیزی کردم ساعت تقریبا 20 دقیقه به 12 ظهر مونده بود وقتی رسیدم خونه ساعت 12 ظهر بود درو باز کردم دیدم که محمد آقا و رباب خانم روی تخت... روی تخت زیر درخت نشستن. مثل اینکه همه چیز آماده بود. فقط من منتظر من بودن تا نها رو بکشن. من گفتم سلام ببخشید که دیر کردم. روباب خانم و محمد آقا هر دو با هم گفتن سلام پسرم. بعد روباب گفت خیلی به موقع اومدی. تا تو لباسات رو عوض کنی من غذا رو میکشم. بعد روباب خانوم ناصر رو صدا زد و گفت بیاید کمک کنید وسایل رو بیاریم اینجا توی حیات روی تخت. زیر درخت نهار بخوری. ناصر گفت محناز داره بچه رو می الان میاد. بعد رو خانم گفت پس تو بیا کمک کن. آبلمه پلو و خورش رو بیار پای. ناصر گفت چشم مامان. بعد لباس راحت‌تری پوشیدم و نوشابه کانازاد رای و کوکاکولا رو از یخچارم برداشتم و به طرف حیات رفتم. بوی خوشه قرش باده جون و پلوی آبکشیده تمام حیات خونه رو پر کرده بود. چه روز باصفا و خوبی همه خوشحال بودن همه دور هم بودیم بعد از چند لحظه مهناز م... هم اومد و به جمع ما پیوست وقتی به چهرهاشون نگاه میکردم خوشحالی موج میزد. محمد آقا مهربون شده بود گفت رو باباجون دستت دد نکنه چه بوی خوشی را افتاد به خاطر همین دست‌پختت بود که گرفتم ناصر گفت فقط برای دستپختش بابا محمد آقا گفت نه فقط برای دستپختش به خاطر کمالات دیگرشم بود مهناز یه لبخند ریزی زد و بعد یه نیم نگاهی به من کرد روباب خانوم بعد از اینکه که قضای محمد آقا رو کشید رو کرد به من و گفت خسرو جون مادر تو بده برات پلو بکشم من گفتم اول برای ناصر و مهناز خانوم بکشید روباب خانوم گفت اول بزرگتر بعد مهمون بعد بقیه ناصر خندید گفت مامان، از تا توبال خسرو از من و مهناز بزرگتر شده روبابه خااننم گفت بزرگتر از شما نیست ولی امروز مهمون ماست بعد بشخواابم و دادم و برام پلو کشید و خورشتم روی سفره بود و هر کی برای خودش میکشید چه روز زیبا و دوست داشتنی بود همه خوشحال و سرحال حرف میزدیم و میخندیدیم و غذا میخوردیم پیش خودم گفتم وقتی که آدما به این سادگی میتونن خوشحال باشن چرا باید از داشتن حداقلها محروم باشن این چرایی بود که برای پاسخش در انقلاب پنج و شرکت فعال داشتم ولی هنوز تغییری حاصل نشده بود ساعت تقریبا یک و بعد از ظهر بود گفتم روباب خانوم دست شما درد نکنه بابت زحمتهایی که کشیدید همچنین مهناز خانوم که کمک کردن روز خیلی خوبی بود هیچ وقت یادم نمیره رباب خانوم گفت همه چیزو تو دادی پسرم ما فقط آمادهش کردیم محناز گفت همه با هم یه روز بیاد موندنی رو در خاطرات زندگیمون ثبت کردیم. یه روز خوش بودم بهتر از حسرت خوردن برای خوش بودنه. برام جالب بود که محناز با یه جمله خیلی حرفاشو زد. رابطه و جایگاه کار و سرمایه رو در یه کار جمعی روشن کرد. محمد آقا گفت پسرم دستت درد نکنه این روز خوب و از وجود گرم تو داریم. من گفتم پایش میکنم شما انقدر خوب هستید که من احساس میکنم که در کنار خانواده خودم زندگی میکنم. ناصر اومد چیزی بگه که زنگ،, زنگ در صدا خورد من گفتم ببخش ناصر جو. من میرم در باز کنم. من باید برم. رفتم در باز کردم. حاجی بود. جا خوردم. گفتم حاجی شما؟ حاجی گفت پسرم نترس. اومدم از دل محمد آقا در بیارم که از من دل نداشته باشه من گفتم مرسی حاجی کار خوبی میکنی ولی در مورد امروز جلی من چیزی نگید بذارید وقتی که من از خونه بیرون رفتم به محمد آقا بگید که من اجاره عقب موندش رو قبول کردم حاجی گفت باشه پسرم بعد گفتم بیایید داخل خوش آمدید محمد آقا وقتی که حاجی رو دید رنگش پرید و با عصبانیت گفت رو باب شما برید بالا یه روز خوش برای ما نهیمده من گفتم محمد آقا، حاجی برای چیز دیگه اومده. بعد گفتم خدا حاجی به شما میگه من باید برم دیرم شده بعد رفتم به اتاقم تا لباس بپوشم و برم پاتو وقتی وارد اتاق شدم و یادم اومد که میخوام نسرین رو ببینم دلخوره عجیبی اومد سراغم با هیجان و شوق زیادی لباس پوشیدم و خوشبوترین اتکولونم رو به خودم زدم یه پیراهن آبی آسمانی آسین سینکوتا و شلوار و کفش سیاه پوشیدم کلوات آبی تیره رو هم گذاشتم داخل ساکم. به نظر خودم پشتیب شده بودم. وقتی میخواستم برم بیرون دیدم حاجی و محمد آقا دارن روبوسته میکنن. روبو به چای برشون آماده کرده بود. ناصر رفته بود اتاقش و مهناز هم کنار حوض به آب خیره شده بود. روبو خانم متوجه اومدنم تو حیاط شد. گفت پسرم چه قشتیب شدی بزنم به تخته. من گفتم روبو خانم چشم شما خوشتیب میبینه. محمد آقا گفت، حاجی این پسر ده سال از سنش بیشتر میفهمه من گفتم محمد آقا شما لطف دارید. حاجی گفت خدا حفظش کنه. من که به داشتن چنین مستجری افتخار میکنم. بازم دیدگاهش مادی و غیرمعنوی بود. گفتم همه شما نسبت به من لطف دارین. چشم به محناز افتاد. گفتم مهناز خانم خدا حافظ. محناز گفت خدا حافظ آقا خسرو. خیلی دلم میخواست که میتونستم محناز رو به جشن تولد دوستم دعوت کنم ولی با شرایط فرهنگی حاکم در داخل خونه این یه خاص غیر ممکن بود من گفتم رو بابه خانم امشب دیر وقت میام رو با خانم گفت جایی میری خواستم بگم جشن تولد میرم خودم کنترل کردم گفتم میرم از دوستام نمیخواستم جشن تولد رو بگم فکر کردم شاید مهنظ غصه بخوره تا سر کوچه پیاده رفتم از خونه ما تا سر کوچه تقریبا پنج دقیقه بود باید پیاده را میرفتیم بعد سوار تاکسی شدم تا برم پارک شهر در تاکسی تمام راه فکرم این بود که چگونه با نسرین برخورد کنم. سعی می‌کردم خودمو قانع کنم که نسرینم دختری است مثل همه دخترهای دیگه و من باید مانند همه با اون معاشرت داشته باشم از طرف دیگه وقتی به نامش و یا به برخورد روز اول فکر می‌کردم قلبم به تپش عجیبی افتاد و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. خودمم نمیدونستم مقاومت من در مقابل خواسته قلبم برای چی بود. یاد حرف سیما افتادم که گفته بود قلبتو به تو دروغ نمیگه. به ندای قلبت گوش بده. در طول تمام راه به مسافرینی که سوار و پیاده میشدن توجهی نداشتم. در هر شرایطی با بهانه های متفاوت با مردم سر صحبت و باز میکردم. خودم گفتم خسرو به کدوم طرف می‌ری تا و مسئولیتهای خودت رو داری فراموش, میکن... داری فراموش میکنی؟ ولی دست خودم نبود فورا همه چیز یادم میرفت چهره نسرین جای همه چیزو پر میکرد بقیه جنب و جوش ها در پشت چهره نسرین کمرنگ میشدن استراب عجیبی داشتم چرا من اینطوری شدم؟ چرا نسبت به اطرافم بیتفاوتم؟ درس غریبی به سراغم اومد گفتم نه من بدون ایدئال ها و اهداف نمیتونم زندگی کنم یعنی نسرین داره منو از آرمان ها و رویه هام دور میکنه در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون شب و روز خوبی آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه